0: Hecho Perú, el primer programa digital para emprendedores. Todos los viernes a las 8 de la noche vas a poder conocer la historia de éxito detrás de cada uno de ellos. Además, recibe consejos de nuestros especialistas para que puedas sacar adelante tu negocio. Si quieres dar a conocer tu marca, negocio o producto, comunícate con nosotros a través de hechoenperu@tarproducciones.pe. y ya lo sabes, si está hecho en Perú, está hecho para triunfar.
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Estamos en vivo hoy 16 de julio transmitiendo el programa. Mi nombre es Renato Cisneros.
0: Y yo soy Josefina Townsend. Y esto es... Sálvese, Sálvese quien pueda. Quien pueda.
1: <risas> este programa llega gracias a Cambio
0: Seguro. Cambia dólares y soles de manera online con Cambio Seguro. Ahorra cambiando tu dinero desde nuestra web o aplicativo de manera segura. Estamos registrados en la SBS.
1: Llama.pe ayuda a personas profesionales y empresas a mantener el distanciamiento social. Soluciones de firma digital para documentos, contratos, boletas de pago y más, con el mismo valor legal que la firma manuscrita, pero más rápida y segura. Descubre cómo en www.llama.pe. Evita suplantaciones y protege tus documentos. Llama.pe Obtén un préstamo y realiza factoring sin tantas condiciones en prestamipe.com. Accede a las mejores tasas y plazos para hacer tus proyectos realidad. bien, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Sálvese Quien Pueda. Si quieren un polo como este, hay de otros colores también y otras tallas, pueden entrar a nuestra página de Facebook, la página de Facebook de, de Sálvese Quien Pueda, y hacer ahí directamente sus pedidos. ¿Cómo está José? ¿Bien?
0: Hola, bien. Sí, sí, sí. Todavía me faltan mis polos.
1: <risa> bueno, saludos a esta hora a la gente que ya se está uniendo a la transmisión y también, por supuesto, a nuestros queridos auspiciadores. Vamos a empezar saludando a Cambio Seguro. A ver, tenemos ahí el, el banner. Ahí está Cambio Seguro, claro que sí. Casa de Cambio Digital registrada en la SBS. Cambia dólares por internet de manera fácil y segura. Yo lo he probado y es buenísima la aplicación y la página, ¿no? Cambioseguro.com. Pueden descargar la aplicación en Google Play o en App Store porque está disponible para Android y para iPhone. Realiza tus operaciones a través de la aplicación y obtén un precio preferencial usando el código promocional, el cupón de descuento SQP. Muchas gracias, Cambio Seguro, por confiar en nosotros.
0: Y muchas gracias también a llama.pe. Evita suplantaciones y protege tus documentos con firma digital, con el mismo valor, esa firma que la firma manuscrita. Y además eh, te, garanta, te garantiza mantener el distanciamiento social. Ingresa a llama.pe. Muchas gracias, llama.pe.
1: Y gracias también a PrestaMipe, soluciones de financiamiento para tu empresa. Préstamos con garantía hipotecaria desde 20 mil soles hasta un millón de soles. Factoring para tu empresa también, 100% digital en menos de 48 horas. Si necesitan liquidez, busquen a la gente de PrestaMipe. Gracias, PrestaMipe. Y gracias también a todos los que nos dan diaria, eh, semanal o mensualmente su, su cariño, sus aportes no se olviden, lo más importante es suscribirse al canal de YouTube y darle clic a la campana para saber cuándo hay material nuevo estamos muy cerca de los 80 mil 80, seguidores y eso puede traer consecuencias positivas o sea, sí. pero ya no vamos a hablar de promesas ni de nada Pro, ni de consecuencias
0: después. domingueras además. Do,
1: exacto, exacto, consecuencias domingueras Pueden también, por supuesto, hacerse Patreons del programa, convertirse en nuestros mecenas a través de patreon.com sqpe. Y en YouTube estamos en el canal que ustedes seguramente conocen. Pedro Acuña y Sol Rodríguez son nuestros productores. Hoy tenemos un estupendo programa. Vamos a conversar más adelante con la periodista Patricia Montero, exproductora general de Canarene, para hablar de, de la crisis en el periodismo a raíz de, de la cobertura de estas elecciones que no terminan todavía, aunque ya terminaron, ¿no? Pero todavía sí. hay la sensación de que estamos en, en, con, bueno, en contexto electoral.
0: Todavía hay quienes le dicen candidata a Keiko Fujimori, ¿no? Sí.
1: En Ahora, ¿candidata medios? a qué? No sabemos. <risa> y vamos a estar también más adelante con la historiadora Cecilia Méndez, que, que es estupenda y que nos va a ayudar a poner en perspectiva las cosas que están ocurriendo. Pero arrancamos comentando algunos temas, José. Sí. En los tweets de Pedro Castillo, ¿Los ¿no? tenemos el ahí? El electo, que, han, sí. que los ha colocado hace algunos minutos nada más. Ah,
0: sí, minutos, minutos, sí.
1: Dice ver, Pedro ¿le Castillo, ¿no? el, Yo leo el primero. El Rudo del ya. Bicentenario merece una constitución forjada desde el diálogo, la reconciliación y el compromiso con la dignidad de todos, todas. Una constitución impulsada por su noble pueblo y aprobada en democracia sin amenazas golpistas.
0: Nótese el todos guión todas, faltó que dijera todes quizás, todes. bueno, pero en todo caso es
1: hay de notar
0: hay, hay que incluso hay inclusión, hay que notarlo después hablaremos de lo que significa este tuit en términos de la asamblea constituyente ¿no? de esa manera avanzaremos seguros dentro del cauce democrático para terminar con la histórica discriminación que sufren nuestros pueblos andinos, amazónicos, afrodescendientes y nuestras poblaciones vulnerables a la violencia machista también interesante, clasista y racista
1: y termina Castillo Tarrones diciendo nuestro gobierno priorizará un crecimiento que no sea parte del desarrollo social y de la reconquista de derechos laborales, ecológicos, sociales y económicos para que los peruanos, creo que también quiso poner peruanas, ¿no? dejemos ah, sí. de subsistir y podamos vivir dignamente.
0: Interesante también incluir ecología que ha estado ausente sí, sí. En, la, en la campaña.
1: Ahora, yo leo hago? estos tweets y me da la sensación de que él ha dicho ya, ¿no? que le ha dicho a alguien ya, ok. No voy a insistir con el tema de darle prioridad a la, a la, al tema de la Constituyente, no de la constitución, sí. pero así la voy a seguir defendiendo, ¿no? Dar bueno, así es su bandera, que, ¿no? Que, sí, que dicho, no es el momento. ¿no? Sí. Cuando habla de prioridad, habla básicamente del crecimiento, ¿no? Así
0: es, así es, que es parte no, de la ya, social.
1: Ya no da la sensación de que va a meter el tema de todas maneras en su mensaje de 28 de julio.
0: O que el crecimiento, eh, para, que para lograr un crecimiento es prioritario tener una nueva Constitución, tampoco lo dice.
1: Sí, Sí. No
0: pasa por una nueva constitución, como lo dijo en un discurso después de las elecciones, ¿no? Y creo que el primer tuit también es importante, a ver, la primer, el, el primero de este hilo,
1: A ver si lo podemos volver a poner ahí. Está, porque
0: perfecto. dice, claro, el, el Perú del Centenario merece una constitución forjada desde el diálogo, la reconciliación y el compromiso, ¿no?, con la dignidad de todos, todas. Y, y lo que no parece haber es consenso, ¿no?, sobre, incluso entre quienes votaron por eh, Pedro Castillo en la segunda vuelta, digo, por una por una constituyente en ese momento,
1: ¿no? Sí, exacto. En todo caso da la sensación y esto es solamente sí, eso. O una ese mensaje de que no va a ser impuesta el caballazo, ¿no? Sino mm. que en todo caso, si es que llegase a ocurrir o a darse ese momento constituyente, tendría que ser producto de lo que dice el señor Pedro Castillo: diálogo, ¿no? unanimidad, sí. una cierta unanimidad, por lo menos una mayoría de parte de distintos sectores políticos. Sí. No, no me parece un, un mensaje negativo sino más bien un, un, un buen matiz. ¿no? Un mensaje ah.
0: distinto de lo que ha dicho en ese, esa vez que escuchamos que hablaba con una, en una me parece, que es una reunión sindical, ¿no? Uh -huh. Donde sí insistía en la Asamblea Constituyente. Ahora da la impresión que no, que él decía, Hola. no podemos hacer nada con esa constituyente, no estoy de manos atadas con esta constitución, ahora es otra... Es, eh, otra, es otro otra concepto, materia. ¿no? El que
1: tiene, sí. ¿no? Sí. Ojalá que este tono dialogante ya pasando Me al mantenga. siguiente tema se traslade a la calle, ¿no? Donde no sí. hay más bien calma, sino hay hay demasiada inquietud y directamente violencia, ¿no? En los violencia. últimos días hemos visto de verdad eh, escenas absolutamente, eh, digamos.
0: La no solamente preocupante, ¿no?
1: violentas, preocupantes, sino que deberían ser inadmisibles. ¿no? Además, eh, nos, nos, les, estamos normalizando estas manifestaciones que rápidamente derivan en agresiones.
0: agresiones
1: Y ya hemos visto ¿no? que ha, ha habido agresiones tanto al, al ministro Ugarte, lo comentábamos el, el miércoles, y A también dos. ha habido agresiones durísimas al ciudadano Richard Muro. ¿no? Sí, Hace claro. dos
0: ministros, dos ministros. ¿no? Dos ministros. Dos ministros. Sí. Sí. Tenemos creo que ahí la información de la Fiscalía. A ver que está investigando estos tres casos. Ahí está.
1: Sí, la Quinta Fiscalía Penal Corporativa del Cercado de Lima inició investigación preliminar por los actos de violencia ocurridos ayer. Investigaciones son por el presunto delito contra el cuerpo, la vida y la salud y contra el patrimonio y la paz pública. Sí. Y no sé si especifica en el documento. ¿Seguimos? Sí, sí, sí. Sí, sí,
0: también que habla, habla de los dos ministros de Estado. Lo puedes leer, tú, está muy chiquita la letra para mí. <ríe>
1: sí. a ver, se refiere, el despacho fiscal investiga el caso del ciudadano Richard Muro Macedo, por lesiones graves eh, a partir de la denuncia presentada por el abogado Cristian Suárez Oliver, quien sostiene que militantes del Partido Perú Libre lo atacaron con machete por presuntamente llevar una bandera del Perú amarrada en la espalda. Asimismo, se abrió investigación contra quienes resultan responsables por la agresión a los ministros de Salud Oscar Ubartuvius y de Vivienda, Construcción y Saneamiento Solángel Fernández Huanqui. Hemos visto Así las imágenes, las fotos estudios. del
0: señor Muro y son muy, muy
1: dramáticas. Sí, ¿no? sí, y, y hay y que bueno. precisar las responsabilidades, porque es muy fácil en la cobertura mediática, según el sesgo de cada quien, decir, ¿no? como se ha dicho en Willis, por ejemplo, ah, no, al, al ministro le movieron el carro, le zamaquieron el carro. El ministro sí. ha dicho que hubo pedradas. ¿no? Sí. Y, Pero, del otro y se, lado se ven también... las
0: imágenes, y, se, y hemos visto las imágenes Así de la agresión es. al carro. No, Entonces, lo pararon no, no es que el simplemente
1: carro. hubo empujones ni nada, eso, no, no. ha sido una agresión. Y, y lo otro, por supuesto, que también hay que investigarlo, no y que se determine claro. quiénes son los responsables y que se les sancione, que es lo más importante, porque si no hay sanción, el mensaje no. es: pueden seguir. ¿no?
0: Y también contra periodistas ha habido agresión.
1: Sí, sí. Ha claro. habido
0: agresiones contra periodistas y creo que sus medios, ellos mismos los han, lo han dicho en su cuenta de Twitter, no que es importante, que es a veces cuando no necesariamente eh, tu empresa te respalda como debería. A una, reportera, a,
1: a, a una reportera del programa de Juliana Oxenford la, la hostigaron e incluso sufrió un momento, una, una circunstancia de lo más rara, porque una mujer le coloca una suerte sí, de, de bandera. como para asfixiarla, payola, ella lo dice, sí. Como para asfixiarla, ¿no? Eh, o por lo menos para, para amedrentarla. De, ¿no? Sí, callarla. Y, y exacto, y eso de verdad indica que estamos llegando a unos niveles realmente muy, pero muy preocupantes.
0: Claro, pero el programa de Juliana, y Juliana eh, se, se solidariza, no, se, no solo se solidariza, defiende a sus reporteros, ¿no? Que es lo importante. Así es,
1: así es. Y ha habido también, como dices, otros reporteros que tampoco lo han estado pasando bien en las coberturas de calle en estos últimos días. Eh, bueno, a ver, ¿qué otro tema? El vacunatón, que es una buena noticia, ¿no? Se repita la experiencia, ojalá que a diferencia de la semana pasada no haya eh, sedes... Sin público, ¿no? Porque ocurrió la semana pasada, el sábado pasado, que de pronto había lugares donde no había nadie atendiéndose, ¿no? Sí. Con, con la enorme demanda que, que todavía queda en el Perú por, por, por vacunarse, va a haber vacunatón en Lima y vacunatón en el Cusco este fin de semana. Así que, y, bien por eso.
0: Y recordar que la variante Delta eh, está presente y es muy, muy contagiosa, ¿no?
1: Así es. Eso, eso también. Hoy en el Congreso había novedades, no precisamente buenas. Varios temas con el Congreso, ¿no? Primero que quieren ampliar todavía más la legislatura, ¿no? Entiendo que hasta el 22 de julio.
0: Hasta el 22 de julio quieren ampliarla, sí, y, pero eso depende de la presidenta del Congreso, de Mirta Vázquez. Vázquez. Ella es la que tiene la capacidad para decidir y además tendría que ser una cosa muy acotada, decir efectivamente qué temas quieren tocar. Pero no. al parecer la, 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 la presidenta no, no, ha, no ha habido respuesta, pero bueno, la insistencia está ahí, ¿no?
1: Ahora, estas sesiones no virtuales permiten cosas que la transmisión habitual, ¿no? En las, en las, en, digamos, en las sesiones presenciales, no se, uno no podía ver. Por ejemplo, cosas sí. como la, las que ocurrió, la que ocurrió hoy en la subcomisión de acusaciones, donde se rechazaron denuncias contra dos eh, dis, eh, destacados, más que destacados notorios, eh, dirigentes del APRA, ¿no? Javier Velázquez Jesquén y Jorge del Castillo.
0: Sí. Nos eh, habían hay denunciado que denunciado la fiscalía
1: de la nación a estos ex legisladores apristas y al final, hubo hay un, un cubileteo, no, para ver, para, para favorecerlos?
0: Una urgencia porque votaran, ¿no? Ahora recordar también quién haya dado uh -huh. la voz de alerta es Martín eh, Sarmiento, periodista, eh, periodista de La Mula, de la Mula. De la Mula. sí. sí. Quien ha dicho esto en este video, que, que ha, ha encontrado esta parte del video, se oye al congresista Ricardo Burga de Acción Popular pedir su voto a Luis Valdés de APP porque están empatados en votación para blindar a Jorge El Castillo en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Bueno, fueron blindados finalmente. Él, por el caso de una trabajadora que recibió su sueldo, estaba acusado por... Del sí. castillo, incluso cuando ya no estaba trabajando, eso además fue una acusación de la fiscalía de la nación, de la fiscal de la nación y um, también a Javier a Velázquez Quesquén sí. por eh, su supuesta vinculación con los temerarios del crimen de Chiclaya.
1: Vamos a escuchar justamente a la, esa parte en la que hay un pedido para que, para que se vote. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Creo que no se escucha.
0: Creo que no se escucha. Nuestros productores.
1: A ver si. O lo pongo yo acá, a ver, desde mi celular. No, no, yo no lo. Yo no lo, yo no lo ahí está, ahí está, ahí está, ahora sí. No, apáguen su fígado. Creo que. Mendoza Martina. Tu voto. todos ahorita, urgente. Estamos
2: empatados. Estamos en pleno ya. Pero vota pues en la función de tu institución de la institución.
0: No, apáguen su fígado. Apaga su pico, le dicen que puede salir. Mendoza Martina. La urgencia de votar en contra bota, de que se. Bota, estamos
1: empatados. Estamos empatados. J
0: ¿Cuál es el interés de Acción Popular y de APP por eximir de investigación a Jorge del Castillo?
1: O por lo menos a esa facción de, APP, de, de Acción Popular que sí, representa Burga, pues, okay. ¿no? Porque... ya
0: nos dijo Mesías Guevara que siguen siendo una federación de independientes.
1: Lo otro, sí. lo otro que pasó hoy es que también en, en, en la discusión eh, para aprobar los cambios a la ley de colaboración eficaz. El Frepap marcó una posición, ¿no? Y que luego que fue luego re, eh, criticada por Daniel Urresti, que dijo los del Frepap se suman a los caviares, van de la orejita. Y luego Marta Chávez, ¿no? que no puede con su genio, dijo los pescaditos parecen ser construcción de Martín Pizcarra, ¿no? Daniel Olivares del Partido Morado intentó poner algo de mesura, dijo, compañeros, es el último día, dejemos de faltarnos al respeto. Y, y, y Carlos Fernández Chacón, el popular cochero, ¿no? Dijo: Los imbéciles nunca dejan de ser imbéciles. Ya te olvidaste de Apencai, le dijo a Marta, a Marta Chávez, ¿no? ¿Te acuerdas esa ONG que se recibió con, con las donaciones de suaciones, ¿no? Su
0: ¿no? Que denunció Susana Iguchi, ¿no?
1: Así es. Eh, bueno, a ver, dos temas más antes de terminar. Ah, y el tema
0: de los caviares, antes que me olvide, también nuevamente, todos ven caviares, ¿no? <ríe> el horizonte, porque también un tuit de Vladimir Cerrón es los caviares que están sí. este, denunciando la dictadura de Cuba, ¿no? <ríe> Pero bueno.
1: Sí, sí, y, y, y nuevamente, ¿no? Esta incapacidad de la izquierda de referirse a Cuba como lo que realmente no es, ¿no? Como un régimen dicta dictatorial. Eh, dos temas. Hoy, 16 de julio. Se cumple un año más de, del atentado en Tarata, exactamente 29 años de lo ocurrido en Tarata. donde y también, Sí, eh, y también de la masacre de Soras. ¿no? La masacre sí. de Soras fue en el 84. 84, sí. Eh, y ahí murieron más de 100 personas. Sí. Eh, estoy leyendo un informe del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Católica. Y en Tarata eh, fallecieron 25 personas. Y hubo más de Nadie 150 heridos. Así sí. es. ¿Dónde estabas tú es. cuando ocurrió lo de Tarata, José? ¿Te acuerdas? Yo
0: estaba trabajando y además el caso de Tarata creo que fue, fue, eh, de, despertó la salida a las calles de las personas, de los ciudadanos en, en Lima, ¿no? Había sido hacía poco la, la asesina. bueno, en febrero habían asesinado a Merelina Moyano, Sí, en ese junio, año fue brutal. Brutal. En junio había sido el atentado contra Canal 2, donde además murió, murieron dos de los eh, miembros de seguridad y un amigo mío, Alejandro Pérez, con quien había cubierto, tanto en mi caso en contrapunto, eh, habíamos sido, éramos los reporteros, Luis Iberico, Anel, mi hermana y yo, y el camarógrafo que viajaba con nosotros a las zonas llamadas en esa época de emergencia era Alejandro Pérez un sí. gran periodista y Alejandro Pérez ya había sido ascendido, era productor, sobrevivió a esas coberturas en esas zonas tan difíciles donde era Sendero Luminoso quien atentaba constantemente y, y muere cuando ya era un productor ¿no? de, de televisión en Lima. ¿no? Y bueno, lo que decía, estos atentados hicieron que la ciudadanía saliera a marchar. Me acuerdo de marchas conjuntas, Miraflores y Vía Salvador. En esa época el alcalde era Alberto Andrade no y cumplió creo que un gran rol en unificar ¿no? a los ciudadanos en la lucha sí. contra el sector
1: dominoso. Sí, fue la primera marcha por la paz en Miraflores. Así es,
0: así es.
1: Y además fue el año en el que cayó detenido Imael Guzmán, ¿no? Fue un año sumamente convulso importante, ¿no? sí. Y ese año tú sabes que en la casa nos tiraron también una, una carga de dinamita que luego nos enteraríamos que, que fue, que fue un, un esbirro de montesinos, ¿no? que tenía por una de sus prácticas acallar a los críticos al régimen de esa manera tan brutal, ¿no? Sí, fue un año impactante y lo de Tarata, por supuesto, lo recordamos todos y también lo de Soras. Sí. Eh, la última, la última, porque ya el productor nos está diciendo para entrar con, con las invitadas, eh, ¿viste lo de, lo de lo que ocurrió con la presidenta de la Comunidad de Madrid? Sí, a ver, qué, bien, que, 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 que,
0: que, ¿cuál, que, ¿cuál es el cargo, que vendría a ser el cargo sí, de ella en el equivalente en nuestro país?
1: Eh, digamos, la equivalencia sería como una suerte de presidenta regional, ¿no? Porque ella es la presidenta de la Comunidad de Madrid, está el alcalde de Madrid, pero ella tiene un cargo, digamos, de
0: pregunta, dominio superior. Que...
1: Y ella lo que dijo fue, a ver, ¿lo tenemos? A ver
0: si podemos escucharlo. A ver, ojalá no nos, no nos baneen. Le voy a preguntar, ya que me habla de mis cosas, le voy a hablar yo de las suyas. Mire, estallidos en Perú, donde han votado 44.000 muertos. En Cuba siguen machacando al pueblo en sus calles. En Venezuela se está... Solamente de... esta parte, ¿no? Estallido 44.000 muertos. O sea, la diferencia sí. de votos que le ha dado la victoria a Pedro Castillo. Exacto,
1: sí. Son muertos. Y claro, y eso ha merecido la reacción primero de la OMP, que ha desmentido esa información, pero tal vez más importante o más significativa, la respuesta de la Embajada de Perú aquí en España, eh, eh, digamos y, y, no exigiéndole, pero sí invocando ¿no? a la señora Ayuso a que, eh, a que considere bien las palabras que va a utilizar respecto a nuestro país en sus futuras declaraciones. Ah, Así es. que ha habido ahí una buena, un buen estatequito de parte del de, de embajador eh, de la PN. Bueno, pobre.
0: suponemos que es la línea de la cancillería la que está eh, siguiendo el es. embajador.
1: Sí, sí, totalmente. Muy bien, son las 7 con 21 minutos, y a esta hora ya tenemos lista a Patricia Montero, que nos ha estado esperando de las, de las 7. Hola. Periodista, Periodista, general de Canal N. ¿Cómo estás, Pati? ¿Cómo estás,
0: Pati? Ex-jefa mía. Tu <risa> ex-jefa
2: siempre amiga.
0: Sí, además, <risa> <risa> además, sí, sí,
1: ¿Qué tal, qué tal, Patricia? Queríamos empezar tocando contigo, tal vez, no sé si llegaste a, a leer el artículo que que colgó en el Washington Post el periodista Diego Salazar, donde se cuenta, entre otras cosas, que Gilberto Hume, productor, general, eh, productor periodístico de, de América y puntualmente de Cuarto Poder, eh, se refirió a la invitación a este criptólogo, a este especialista, a Riarán, ¿no? Eh, de una manera más bien, más bien normal, ¿no? Como que había sido además una idea de Car una sugerencia de Carlos Raffo, mano derecha de Keiko Fujimori. ¿Qué reflexión te deja ese, eso que no es una anécdota, sino que es un dato bien relevante dada la coyuntura político mediática?
2: Bueno, eh, la verdad es que eh, yo debo empezar diciendo, para ser claro y transparente, que yo siento mucho aprecio por Gilberto, porque, bueno, tuvimos una historia juntos cuando se inició Canal N y ese es el recuerdo que yo guardo de él, porque aprendí mucho de él en ese momento eh, que nos tocó vivir juntos, ¿no? Un momento además eh, que fue parte de la historia. Pero haciendo, a, hablando un poco sobre eh, en general lo que ha sido la cobertura, el trabajo periodístico en esta campaña, bueno, en esta no en lo que fue la campaña electoral, un poco escuchando lo que ustedes dijeron hace un rato, que en verdad es un poco difícil pensar que ya no estamos en campaña, ¿no? Porque como se sigue hablando el tema, seguimos con la mente de que en, sí. en esta campaña. Pero creo que, que la pregunta que siempre me hago es si alguna vez logramos salir de la crisis de credibilidad que tuvo el periodismo desde los 90. O sea, siento que en realidad nunca salimos de ella y que hemos seguido arrastrando que tal vez hubo, eh, digamos, una cierta apertura cuando cayó la dictadura fujimorista y los medios de comunicación cambiaron un poco de manos, los medios, sobre todo los, los, la televisión de señal abierta, cambiaron de manos y se notó, digamos, una cierta apertura a tocar más temas. Pero lo cierto es que estas crisis que hemos visto o sea, que, que hemos visto de manera más cruda en estas elecciones, no es de ahora, no es que... Este, Um, no hayan ocurrido de manera cíclica en, en elecciones pasadas, ni siquiera en elecciones pasadas, sino en, este, en épocas no electorales, como lo que mm. ocurrió con los Petroaudios durante el segundo gobierno de este, Alan García. Alan García. Y, y yo ahí lo que siento es que como periodistas de verdad es que debemos también ser un poco autocríticos y es algo que a los periodistas en general no nos gusta ser. No, no nos gusta reflexionar sobre nuestro propio trabajo y creo que tiene que ver un poco, no sé, si de ego o, o qué, que incluso no nos gusta conversar entre nosotros mismos sobre lo mal que podemos estar haciendo las cosas. O sea, este periodismo de periodista le gusta a poca gente, eh, no nos gusta la crítica, menos aún si viene de eh, colegas, no. pero yo creo que honestamente es momento de que encontremos los canales, los lugares y la forma de que los periodistas podamos sentarnos a conversar, a revisar, a reflexionar lo que hacemos bien y lo que hacemos mal. También es cierto que, lamentablemente, no tenemos instituciones periodísticas o gremios que de alguna manera nos ayuden a llevar esta Después, conversación y esta reflexión para mejorar. No, no hay, yo no, no, no la encuentro.
1: Y de las cosas que se, que se han venido haciendo mal... ¿cuáles te han llamado más la atención? Digamos que ya se hayan normalizado al punto de volverse prácticas casi habituales.
2: En principio la poca transparencia que hay cuando apoyamos ciertas posturas políticas. ¿no? Yo siempre he defendido de que los medios de comunicación tienen todo el derecho de, de fijar una posición respecto a, a determinada posición política. El problema es que nos hemos acostumbrado a que esto no sea transparente, ¿no? a que no seamos claros a que eh, tra tratemos más bien de camuflar esta posición editorial a, a través de la cobertura informativa, que debería ser más bien, eh, ahí sí, veraz, imparcial y neutral, claro. ¿no? Eh, y, y eh, digamos, mirando un poco desde adentro, cuando me ha, to me ha tocado trabajar eh, dentro de los medios de comunicación, creo que ahí siempre está el principal problema, de que nos cuesta a los periodistas a los dueños de los medios de comunicación y a quienes dirigen, a los directores, productores, editores, o sea, digamos, tener esa transparencia hacia la opinión pública y reconocer que tenemos una postura, explicar por qué tenemos esa postura, por qué argumentos de, debemos tener, y pueden ser probablemente muy válidos, y trasladamos toda es, es, esa carga editorial a la información y terminamos sesgando, vetando, se afecta, se afecta la cobertura. Manipulando. ¿no? Bueno, Exacto, claro, la cobertura.
0: Oc ocultando, ocultando parte Exacto. de la información, que es lo no, que...
2: Diciendo medias verdades, ¿no? Ah, sí, sí. O, 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 o digamos, eh, ponemos, eh, a ver, no, no contextualizamos la información. Hay una de las cosas que a mí me pasa mucho con las noticias, es que salen sin contextualizar, sin explicarle a la opinión pública, al televidente. Eh, eh, sobre todo, siento que pasa esto más con la, con la televisión que con, realmente con la, con la prensa escrita, Echa. de que eh, no explicamos, el, no contextualizamos, no ponemos, sí. en, no ponemos en contexto una declaración, por ejemplo, ¿no? Una... una, una Declaración sesgada y terminamos dando información sesgada. Ah, información mm -hmm.
0: sesgada, o ocultamos información, o, o no, tra no cubrimos a un candidato. Y además sesgada intencionalmente, ¿no? sesgada intencionalmente o, o despedimos periodistas. A ti te despidieron en Canal N sin a ningún motivo, sin ninguna razón justificable en el 2011, porque había este terror, había tomado male porque acusaban a Canal N de haber humanizado al candidato... Bueno, yo ya no estoy, el Renato no está en, en RPP, yo tampoco estoy en, el, en ningún canal de señal abierta, ninguna radio. ¿Cómo el tema es? No queda huella cuando hay presiones políticas que piden la cabeza de determinados periodistas. ¿no? Y tampoco hay instituciones a las que recurrir, porque entonces finalmente te dice, bueno, es libertad de empresa. Es una decisión sí, que tomó la empresa. Sí. Dentro ¿Y, si no de no te gusta,
1: y si no te gusta la línea, entonces renuncias. No, no, renuncias. O,
0: o te no, votan, claro. o, te, o te renuncian. Ah.
2: Y, eso, no, y, eso... te y, y, y te critican si te quedas, ¿no? Y dice, bueno, ¿por qué esperas a que te despidan? Si no te gustaba o estabas presionado, ¿por qué no te fuiste? Y bueno, yo en verdad repito lo que he dicho en, en otros espacios y en otras conversaciones con periodistas y trato un poco de explicarle también a los que no son periodistas y no entienden este por qué nos quedamos. Nos quedamos y a pesar de que podemos incluso recibir cierto tipo de presiones, ¿no? Y estamos en la lucha interna por eso, porque damos la lucha. Los que porque se pueden quedar,
0: pero que hay, hay, hay quienes han, han sido despedidos.
2: Acá hay quienes no. han sido despedidos, ¿no? Además, Además digamos, uno se también, queda
1: por el público también, uno se queda por el público. Exacto, porque, hay, porque, porque intentas,
0: gente, intentas
2: dar batalla, ¿no? Y algunas batallas, de hecho, las ganas. Tal vez, ah, bueno, se des acá, se allá, pero en algún momento golpeas, ¿no? Y. y, y intentas dar la lucha desde adentro. Es muy fácil renunciar y salirse, aunque no, no, para mucha gente no es fácil tampoco porque todo no. el mundo necesita un trabajo, pero, este, digamos, salir, renunciar, se dan a la lucha y dejar que finalmente se imponga este discurso, sí. esta información eh, sesgada, manipulada, intencionalmente. pero sí, hay, 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 hay,
0: ¿Hay interés de, de los dueños de los medios de comunicación de tener periodistas independientes? O sea, yo hay figuras que respeto, pero creo que me parece que cada vez son más aisladas, ¿no?
2: Cada vez son menos, ¿no? Yo, yo eh, no, no me gusta generalizar, ¿no? Yo creo que hay dentro de los medios de comunicación figuras eh, que destacan y que sí. nos, de alguna manera nos mantienen todavía sí. eh, informados, ¿no? Este, y, 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 que mucho, y que muchos son referentes, ¿no? Yo siempre, por ejemplo, eh, este Martín Hidalgo del Comercio, este quién, quién no lo lee, si no nos está, claro, está Jaime, está, está Jolía también Jolía la Jaime Ocho, Chincha, Wilber Guacasi de la República, ah, sí. eh, Christopher Acosta, ¿no? En, 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 en Latina, los hermanos León en, 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 en el comercio, los hermanos Ortiz también en el comercio, esta chica que ayer que estuvo agredida, eh, Fátima Chávez, esta periodista. ¿no? De, parece, de, ¿De Canal N, ¿Te Lourdes ¿Te parece Pauca, que o sea, fue lo suficientemente
0: muchas. solidario Canal N con el caso de Fátima Chávez?
2: Eh, no. Creo que pudo, eh, en este caso, creo que eh, quienes más se ven afectados con las, eh, las actitudes, las posturas que toman los medios de comunicación es el periodista de a pie, el sí, que sí. está en la totalmente, calle. Totalmente. ¿no? Es el que está más expuesto y es el que principalmente sufre las consecuencias de eh, las posturas que, se, que toman los medios de comunicación entonces digamos que lo mínimo que podríamos esperar es que cuando sean agredidos haya una defensa eh, clara, ¿no? claro. una defensa no solamente de palabras, sino incluso pues, ponerles un abogado no este, claro. ahora, hacer una denuncia por ellos
1: entonces, Ahora Patricia, el, el escenario que tú estabas describiendo, no de, efectivamente ¿no? de arrastrar esta mala herencia de la falta de credibilidad que en los 90 creo que eh, empañó a toda la prensa tal vez entonces sí podría, estoy poniéndome así del lado del abogado del diablo, ¿no? del lado de los políticos, pensar, digamos, en, en que sí es necesario regular a los medios desde algún dispositivo, alguna norma, por supuesto yo estoy en contra de eso, pero el escenario que tú has descrito, que creo que Josefina y yo compartimos esa mirada, le da pie a los políticos a pensar, bueno, si estos no se, no se regulan, si no se autorregulan, entonces hay que regularlos
2: es que a veces dan ganas, pues hasta yo mismo eso es lo pido, claro, después digo, después digo no, no, no. ¡Qué miedo, no, qué no. miedo! No, pero pero no. Poder, sí, claro, claro, imagínate, o sea, estar subjetivo, o sea, si así nomás sufrimos presiones, imagínate pues si hubiera alguna regulación interpretada por, por no sería sé, no, ah. no, pero a veces sí siento honestamente que también a veces los periodistas nos ganamos a pulso a la crítica, el cuestionamiento, este... Y los
0: propietarios también, ¿no? De los medios de comunicación, también, ¿no? Lanzando este comunicado a América diciendo que su cobertura de, la, de las elecciones ha sido plural, equi equilibrada. O,
1: bueno. ¿Quién habrá escrito ese párrafo puntualmente? <ríe> ¿no? es siempre, ¿verdad, Lo
0: copy-paste <ríe> en una <ríe> otra época.
1: <ríe> sí, es, por, es probable, es probable, Le cambiaron la fecha nada más.
2: Yo imagino que en algún momento, como ocurre también cada vez que hemos pasado por situaciones como esta que no es nueva, en algún momento recularán y dirán, no, la crevila, qué sé yo, ¿no? ¿Cuánto les durará? No sé. Pero suele, suele ocurrir que luego hacen una especie de, 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 de lavada de imagen, ¿no? O intentan, por lo menos, hacerlo. Pero lo que tú dices, Josefina, también es sintomático, ¿no? El hecho de que este, eh, periodistas como tú, como Renato, como Raúl Gil, Tola, Rosa María, María Gil, damos, digamos, hay tantos además de diferentes eh, eh, posiciones este, que no están en, 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 los, en, la, en la gran prensa que le llaman o la prensa tradicional es también sintomático, ¿no? Ahora, Ahora que vos, lo, único, no quiere...
1: que lo único bueno de, de esa crisis es que también la, la audiencia se está desplazando, no está buscando canales, o sea, nosotros estamos enormemente agradecidos a la mucha gente que nos sigue sí. y hay cada vez más espacios e independientes, donde es interesante lo que ocurre, porque a diferencia de los, de los medios tradicionales donde hay empresarios intentando hacer periodismo, pero son fundamentalmente empresarios, aquí somos periodistas intentando hacer empresa, ¿no? Que, digamos, varía la ecuación de nuestros emprendimientos. Y creo que la gente agradece que no seamos empresarios haciendo periodismo, sino periodistas intentando, intentando emprender algo, ¿no?
2: Bueno, de, de hecho, eh, muchos buenos periodistas que no están en medios están haciendo lo que ustedes hacen, ¿no? O sea, buscando espacios alternativos, tal vez más pequeños, tal vez por ahora con menor alcance, sí. pero que sumados en su conjunto, en verdad siento que son esta alternativa que por, que por el momento los ciudadanos no encontramos en, en la mayoría de los medios de... en la gran prensa, medios tradicionales, ¿no? Digamos, mirando el vaso medio lleno y no medio vacío, uh -huh, también uh -huh. ha sido la oportunidad perfecta para que surjan y se afiancen Totalmente. y se fortalezcan espacios como, como este, ¿no? Y que yo espero, honestamente, que subsistan en el tiempo, que se mantengan, que crezcan ahí. Depende mucho... Depende mucho del apoyo de, de los, del ciudadano, depende mucho del de empresario comprometido con la verdad, con la credibilidad que, que existen también. O sea, yo creo que hay, hay empresarios que, que, que apuestan por. Eh, son, todos juntos creo que son, son vienen a ser como el, el, el canal N de, de los, del 2000, ¿no? Una una una, una mira, Y además, mira, por ejemplo, ojo público. Ojo público está hecho por los periodistas que salieron aquella vez que se cerró la unidad de investigación ¿sí? del comercio. El comercio Ellos salieron es. y mira tremendo, o sea, todo lo que hace ahora Ojo Público, ¿no? Que se ha afianzado. O sea, está ¿No? también en que ustedes, emprendedores, no sé, pues hay que ver estrategias, modelos de negocio, este... Mira, la reflexión... Tal vez, tal vez alianzas. Reflexión
1: la reflexión es perfecta porque nos permite invitar a los empresarios que nos están viendo a escribir <risa> a este correo, sálvese quien tarproducciones.pe y sumarse a este, a este esfuerzo que...
2: Emprendimientos como es, ustedes, ¿no? Que también pueden sumarse y, apoy, y apoyarse todos. O sea, es una imagen limpia, o soyan su marca a, a una imagen, hmm. a un medio eh, con, o sea, con credibilidad, personas como ustedes.
0: Y bueno, y también si todo, por supuesto, sin restarle responsabilidad a lo que llamamos la gran prensa, ¿no? Y a la función que debería cumplir, porque finalmente tienen una licencia, ¿no? Y tienen un deber y una y responsabilidad.
2: Tienen, y, y tienen una responsabilidad, tienen un rol que cumplir y, este, sí. y no van a desaparecer tampoco, ¿no? Uh -huh. O sea, entonces, eh, claro, que ojalá que llegue el momento en que se miren y reflexionen este, y haya algún algún viso, algún cambio, ¿no? Pero bueno, finalmente vuelvo a repetir, yo creo que el futuro del periodismo está en formatos como este. Uh -huh.
1: y, ¿no? y, y, en esta, y en estos últimos meses, Pati, eh, ¿qué momento de la cobertura mediática de esta campaña tan, tan tensa hizo que tú dijeras por dentro, ah, no, esto ya, esto ya es inadmisible, así no, así no juega Perú, esto no es periodismo? ¿Hubo alguna cosa, alguna cosa que te llamara la atención especialmente como para decir qué está pasando, o sea, para subrayar esa idea de crisis que has estado comentando.
2: Ha, ha, ha habido varias, ya pero creo que para mí ha habido como un punto de quiebre cuando se presentó este analista a Radian, creo que es.
0: <risa> sí, porque era divertido, gracioso, ¿cómo lo que ha dicho ume.
2: Ume ha dicho que era un loco,
1: pues, a veces en la, en la televisión también es un espectáculo y, en fin. Yo es. creo
2: que, honestamente, creo que hay un punto de quiebre. Eh, uh -huh. O sea, en general, ¿no? O sea, este, de, 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 ya esto no puede seguir así.
1: Pero además que un partido que está en competencia a través de uno de sus... Eh, de sus eh, no voceros, pero porque Rafa, digamos, es uno de sus colaboradores, sí. sugiera un invitado también, eso es bien raro, ¿no? O sea, en medio de una...
2: Sí, digamos que no, es, no, no hay mucha corrección en ese en este tema, no sé, digamos, yo, yo entiendo que los partidos y sus posiciones intenten colocar, pues no temas, intenten colocar este, entrevistados, es lo que siempre ha habido, pero ya la, ahí vamos a la responsabilidad de la, de la producción y la dirección mm. en ese medio de decidir a quién le dan la pantalla, porque incluso hasta para defender algunas posturas hay, debe haber gente más seria,
0: ¿no?
1: Mm, totalmente.
0: Además, si, si el temor es, la, eh, frente a la candidatura, ahora ya la presidencia electa de Castillo, era su no respeto a la libertad de expresión, estás combatiendo eso también faltándole respeto a la libertad de expresión, ¿no? con una cobertura tan sesgada y tan parcializada.
2: Sí, pues sí, sí. A veces hay puntos que, que parece que en uno ya no, no hay retorno, ¿no?
0: No hay retorno. Sí.
1: Uh -huh. Eh, bueno, Pati, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy día, de verdad. A ustedes por eh, la invitación, un placer. Y que
0: sigan. Gracias. Hasta <risa> pronto. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao, gracias.
1: Patricia Montero, es productora general de Canal N, periodista, ha estado con nosotros. Eh, si pueden, lean el artículo de Diego Salazar en el Washington Post, ¿no? porque comenta estos entretelones que de verdad hacen todavía más increíble ese episodio del criptólogo sí, en cuarto sí. poder.
0: Y además, Patricia Pati defendió mucho una línea plural de cobertura en el 2011 y eso le costó su trabajo. Uh
1: -huh. eh, vamos con Cecilia Méndez, historiadora, que está también lista para conversar con nosotros. Nos ha venido esperando desde las 7, junto, junto a
2: su gato.
3: Tobías. Eh, no, Tobías. Tobías. Tratando
2: de
1: domesticar al gato.
3: Cecilia, eh, yo muchas gracias.
1: Teniendo... No, gracias a ti por, por, por la invitación, por, mucho gusto. Por estar con nosotros. Eh, yo veía el otro día lo que estaba ocurriendo en las emigraciones de Palacio, ¿no? luego uh -huh. con las agresiones a los ministros, a este señor Richard Muro también, y, y me preguntaba, ¿esto ya no es una guerra civil, por lo menos de baja intensidad? ¿Qué, qué elementos faltarían para que eso pudiera denominarse así? Porque tal vez la, la historia del Perú ¿no? ha habido momentos igual o mucho más álgidos, pero, digamos, ¿a ti no te parece que ya estamos en ese momento? No sé si la expresión es, es muy dura, pero uno ve lo que ocurre en la calle y da, da esa sensación. Eh, bueno, yo creo que eso es lo que un sector
3: eh, político aparentemente está buscando propiciar. Una y, eh, me parece que algo de eso, o sea, me parece que ellos están apuntando a una violencia con la principal idea de generar caos, y, y en ese caos cualquier cosa es posible, porque hemos visto que los diferentes discursos que están a favor de un golpe ya lo han intentado todo. El, el golpe directo, con esos manifiestos que hubo desde los exmarinos, exmilitares, yeah. eh, a medida que se, que, y otros personajes civiles como Barnechea llamando abiertamente al golpe, y luego esta teoría del golpe lento que ha sido más institucional, ¿no? A través de todas formas, por todos lados del Congreso, tratar de que no se produzca la proclamación de Castillo. Eh, yo pienso que en el... Ahora, el del otro lado
1: también del, hay violencia, ¿no? Del, del lado de Perú Libre también hay violencia, ah, digamos, ha habido también... En,
3: bueno, en yo, yo, yo no le he visto del... De, yo no lo he visto de, 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 de la manera como se está dando del otro lado, porque hay que recordar que estos incidentes no son aislados, sino sí. que vienen dándose desde el comienzo de la primera vuelta a todos los personajes públicos, incluso sí. no sé si alguno de ustedes, que estaban hablando a favor de, de Castillo, de, o, o digamos, estaban hablando eh, críticamente de sí. Keiko Fujimori, ¿no? Sí, Entonces, eh, ha habido ataques que se están, espero, investigando por la fiscalía. Entonces, creo sí. que no hay que aislar esto al presidente de la OMP, del Jurado Nacional de Elecciones sí. ya se viene realizando y por otro claro. lado lo que se ha exhibido menos en la prensa para responder a tu, a tu pregunta de la, de la guerra civil lo que yo he visto porque me han mandado videos, gente que está estudiando el tema de los licenciados del ejército es eh, que se están ellos eh, armando no, no armando, sino que ellos se están organizando para el eventual caso que tuvieran que defender al presidente Castillo el otro día pasaron un video que decía que el presidente Castillo es nuestro comandante. Y recuerdo clarísimamente que ellos, eh, un video que yo vi que donde muchos venían también de diferentes partes del Perú, porque están muy organizados, hay, hay una historiadora, Carla Granados, que está investigando estos, estos, este, lo que han sido todos estos sectores que lucharon contra Sendero Luminoso y otros que han sido totalmente marginados del, del ejército por las altas esferas. Eh, yo noté que esa movilización que hubo, que estaban uh, afuera del, me parece, del, no sé si fue de la Casa del Maestro o del Jurado Nacional de Elecciones, creo que fue, era de la Casa del Maestro, estaban esperándolo ahí, a, se habían formado en fila y estaban totalmente pacíficos, pero uh, coreando eh, denuncias a los altos jefes militares que ellos estaban eh, protestando como, como los militares habían manchado la bandera y como los habían tratado. Entonces ellos estaban en contra del discurso golpista y a favor de la proclama. Son cosas que no se han presentado en los medios este, y es curioso porque justamente no son violentos. Y se presenta solo a esas cuando hay manifestaciones violentas. es el problema de los medios que ustedes estaban hablando antes, ¿no? ¿Qué es lo que la gente cree? Es lo que ve en los medios y lo que no ve parece que no existiera. Entonces, y se está provocando con diversas, diversas eh, intenciones. Yo pienso que una muy clara, que sí les ha sacado réditos, es que ellos quieren deslegitimar a Castillo. Entonces, aunque no consigan el golpe, ellos van a estar todo el tiempo tratando de decir, como dicen todavía los republicanos, el que, anota, Unidos, que anota, claro, es, que es el un presidente ilegítimo. Y claro, por tanto... Se cualquier justifica, cosa se justifica, se justifica y eso, la urgencia, claro, claro. Desgraciadamente, ¿no? nuestro escritor más importante
1: sí, estaba pensando ha justificado
3: en cualquier Vargas. método, ha hecho literalmente, se ha puesto literalmente del lado de los golpistas. La, lo cual la es frase, la frase más desafortunada,
1: de sí.
3: Tan sí. trágico que ya ha tenido repercusiones internacionales como lo hemos visto por esta eh, eh, mención que ustedes hicieron de esta como esta autoridad del Ay, no sé. gobierno español, ¿no? que dijo que en el Perú habían votado 44 mil muertos. Eso ah, es el sí. efecto Vargas Llosa, porque Daniel Córdoba no tiene el poder para influir de esa manera. Ese es el efecto de una columna de Vargas Llosa y, y de las mentiras, ¿no? De las mentiras ya de manera escandalosa que no, incluso nos, nos, nos deja, yo creo que traumatizados procesando qué está pasando. Si sí, sí. Sí, al nivel intelectual más alto, digamos, de, del personaje más conocido en el Perú, eh, intelectualmente, eso está, está pasando, que se le puede pedir ¿no es cierto? al resto. Más bien me, me asombra la madurez, me asombra que en toda esta crisis, y me asombra positivamente, como yo decía este, en un post que puse en Facebook ayer, antes de ayer, que, que yo estaba eh, asombrada de cómo a pesar de todos estos intentos eh, golpistas y eh, de la teoría del fraude, que estaban apoyados por los medios, estaban apoyados por, bueno, gente de empresas privadas, ¿no? Gente, eh, incluso sectores militares. A pesar de todo ello, no han, no han surtido efecto y la democracia, frágil como es, las instituciones se han, se han salvado, han pasado la prueba. Y eso yo realmente creo que, es, que hay que felicitarnos de eso porque no ha sido una casualidad. Ha sido porque sectores de diferente tipo, desde la gente que venía a acampar para proteger su voto, al, al, alrededor de los jornales en las elecciones con su presencia desde usted, lo, la prensa los ciudadanos, eh, abogados gente que ha denunciado, que han puesto amparos ha habido una serie de, de movilizaciones ciudadanas de diferentes tipos que han confluido para que las instituciones puedan eh, de alguna manera sobrevivir, digamos lo fortalecerse, ojalá Siendo una eso, democracia, la, sí. eso, Siendo eso una democracia, es lo que a mí me da esperanzas eh, y por eso es que yo no puedo sí. decir que hay una guerra civil en, en formación eso es lo que digamos, quisieran ellos hacer. Mm, eh, mm. Si se llega a suceder, yo creo que si, digamos, eso, eso, eh, el futuro, si lo ves desde el lado de la debilidad que tenemos ahora, no se ve promisorio. Pero si lo ves desde el lado de la fortaleza, va a ser muy difícil, pero no es imposible que, que la democracia se fortalezca. Ya vimos lo que pasó con Merino. Hemos visto, cómo, hemos visto en anteriores ocasiones, como en la ley Pulpín, en una sí. serie de... Circunstancias, tribunal y sí. También tenemos una trayectoria democrática que creo que los medios deberían rescatar y valorar más, verdad, entrevistar a esa gente, a los dirigentes estudiantiles que estuvieron a la cabeza de esos movimientos. Ahora, eh, eh, sí. sí.
0: ¿Qué, ¿Qué te parece el, el último eh, tuit? No sé si lo tenemos ahí, de, de Pedro Castillo. No sé si podemos ponerlo sobre el Perú del bicentenario y la necesidad de eh, llegar de manera conciliada, dialogada, uh -huh. a una nueva constitución crees que ¿qué significa la, la victoria de Castillo para uh -huh. la inclusión de un sector del país que se siente postergado, olvidado? Tú has estado en Huamanga, has escrito sobre uh -huh. el rol de las sociedades campesinas en la vida nacional. ¿Cómo, cómo, sí. ¿qué, ¿Qué significa y que, cómo responder a uh -huh. esa gran expectativa?
3: Bien, sí, yo pienso que es un triunfo eh, histórico de la democracia en primer lugar, en un momento en el que probablemente haya habido más votantes proporcionales a la población que jamás en la historia. Es un, un triunfo muy importante que este proceso electoral, en um, primer lugar, haya, haya resultado reconocido pues, transparentemente por todas las eh, instituciones, pero también por el hecho de quién ha sido elegido. ¿no? Mm. Y hay cuatro eh, identidades de Castillo que a mí me parece que hacen... La combinación de esas identidades es lo que hace la ruptura histórica con cualquier otro presidente que ha sido elegido antes. No es que sea provinciano, no es que tenga origen solo en, 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 una, en una provincia. Hemos, te, hemos tenido bastante. Que hemos sea maestro. Toledo. ¿no? Tampoco es el niño pobre como Toledo, porque Toledo estuvo en Stanford y un poco que es otra historia. Pero hay la identidad en primer lugar del, del uh, eh, rondero. Ah, del rondero, claro. Primero rondero, hay la identidad del maestro rural. Hay la identidad del campesino o agricultor que él ha querido además mostrarla abiertamente, mostrándose en las fotos con sus ojotas, con sus gallinas, sin ninguna vergüenza. Y en tercer lugar, la identidad de dirigente sindical. Que yo recuerde en la historia no hemos tenido jamás nadie de ese perfil, ni siquiera de un perfil solo, porque eso asusta demasiado. O sea, pre presentar a un campesino en el Perú eh, está bien si es que se lo presenta, por ejemplo, como víctima, como se ha presentado en el, en el conflicto armado, como víctima, eh, los derechos humanos apoyan todo eso. Si se lo presenta eh, como un eh, productor de papas que, que está posando al lado de Gastón Acurio. Está muy bien. Si es un emprendedor que tienes un cierto este que está en el turismo, está perfecto, pero en el momento que un campesino o una campesina ejerce derechos políticos de cualquier naturaleza, se convierte en un peligro para el statu quo. Y Ahora, ese derecho político que solo para terminar disculpa Renato, la idea ese derecho sí. político que están ejerciendo es el más simple, el más básico de la democracia, Está, Toby. Sí, sí, el, quiere, es simplemente el, es el, es el hecho de poner un voto en las en la ánforas. Mm. nada más hay otros derechos que también tienen pero se los niegan, este se lo está negando
1: los sectores Ahora, Cecilia, que, así como, así pero como, otro ¿no? es salir a
3: la calle a protestar que también es un derecho y de pronto se llaman terroristas cuando claro. los llaman terroristas cuando salen a la calle, entonces ese, es algo histórico porque creo que nunca sea y perdona que esté hablando tanto pero es el, para terminar el punto es el, esto lo he estado pensando bastante porque si tú consideras que el sufragio fue abierto para poblaciones que no sabían leer y escribir recién en 1979 mm -hmm. y que el primer año que pudieron votar fue 1980, pero ese mismo año Sendero Luminoso hizo explotar ánforas en Chuschi. Entonces sí. estás diciendo que nuestra democracia, que, esta, que realmente en los últimos años sí ha habido eh, voto, pero un voto muy restringido, con miedo en medio de, de una insurgencia violenta, espantosa, de una represión espantosa y estamos saliendo de esa etapa y justamente hay un sector que no quiere reconocer ni siquiera ese
0: derecho básico
1: A eso, a eso iba, verdad. a, a sí. eso iba Cecilia así como así como ese voto reivindica a todo, a todo a Toby también quiere opinar de El gato, el gato el,
0: historiador les han El gato
1: historiador, dijo el... No sé qué
0: tanto aprende, pero <risa> Pero algo quiere decir
1: No, así como ese voto, el voto de, por Castillo, quiere decir, no reivindica a un sector, ¿no? Eh, históricamente postergado, olvidado, también le pone los pelos de punta a otro sector, ¿no? Sí, pues, sí. Que, sí. que ve en Castillo, todo eso que tú dices y que no marxismo, se frena al el momento el senderismo
0: que, el comunismo el marxismo el chavismo y el, okay, pero y pero el racismo
1: y, y que es ignorante y que no sabe hablar y que qué vergüenza y cuando mañana estemos cuando el Perú está representado en una cumbre cómo va, cómo va a conver, pero cómo va a conversar con Biden la gente se hace películas con ese tipo de cosas no es es bien interesante cómo también ha salido a la luz todo ese lado discriminador de un...
0: Claro, es absolutamente brutal. Sí, sí, digamos, otro tema es el tema de serrón que eso también lo podemos tener, ¿no? Que también... Sí, sí, sí,
1: no, lo tocaremos
0: un ratito. Sí, sí.
3: Eh, ese, lado, ese lado racista eh, justamente surge este, en procesos eh, de, de democratización, ¿no? En procesos en que se, se abre el acceso a derechos en este caso derechos de, de, de sufragio, uh -huh. derechos políticos, eh, a sectores que no formaban parte de, de las estructuras políticas y, y se abre ese derecho y, y, se, y se concretiza ese derecho, entonces surge esa reacción que dice tú no puedes ser igual a mí. Pero eso sucedió desde, justamente hablando del centenario, desde la propia independencia, uh -huh. porque eh, eh, ahí había una situación distinta, no tanto tenía que ver con el sufragio sino con cómo la guerra, Provocó una movilización social eh, eh, a sectores que estaban marginados, indígenas, también eh, que habían luchado por la, eh, con San Martín en las guerrillas, por ejemplo. Se les dio medallas, se los reconoce medallas de oro, se los reconoció. Y luego este, estos sectores, antes que no podían ejercer cargos públicos en la sociedad colonial jerarquizada, empezaron a ser los caudillos militares mismos caudillos militares y eh, de gente que no tenía que tener nobleza para tener cargo público, alguna alcurnia. Entonces, Basadre, tiene una frase que yo siempre suelo repetir y que está en el epígrafe de mi libro, que justamente se llama La República Plebeya, y por eso bueno, le llamo La República Plebeya.
1: Muestra, muestra la portada. A ver.
3: Ese es el, ay, perdón. Ese es el Ahí. libro que publiqué ya hace varios años, y en inglés salió en el 2005, en castellano el 2014, estamos sacando una segunda edición por el IEP, pero lo que iba a comentarles de una cita que tiene Basadre, que dice que la República, este, que le voy a leer literalmente, eh, dice, hubo notorio disgusto y repudio de los antiguos aristócratas ante el rumbo que tomaron las cosas con el experimento republicano. No, o sea, no. la propia proclamación de la República, bajo ante la ley, que no era en la colonia, aparte de esta posibilidad de ascender socialmente a través del ejército, ¿no? Y eso se volvió a dar con la abolición de la esclavitud, esa apertura a sectores, por fin, un liberto. Entonces, eh, ya oficialmente, se, supuestamente, después de 1854, ya no había esclavitud. Pero, ¿qué pasaba con la gente que había sido esclava el día anterior? ¿Era reconocida? Eh, claro, ¿Podía claro. realmente ejercer sus derechos ciudadanos? No, tenemos un, un poema de Felipe Pardo y Aliaga que escribió justo en 1859, que fue unos pocos años después de la abolición, que se llama Constitución política. Es una sátira diciendo y ahora esos, ese negro liberto va a estar en el, ya seguro van a querer estar en el Congreso también, ¿no? o sea, una incapacidad de las élites que se reitera especialmente de manera muy virulenta en los momentos en que en los sectores que antes no tuvieron derechos adquieren esos derechos.
1: Intentan, claro.
3: Y eso se da cíclicamente, constantemente en la historia, solo que en este caso es muy peligroso lo que está pasando porque no hay, no es el caso pues de una insurrección armada que ha dado el poder a... a, ¿Es, el a, voto, a es el voto. Es el voto.
0: Es el Como voto. decía Josefina
3: yo escuché una entrevista que tú, tú tuviste con Farid Cajad sobre la constituyente justo y tú, y tú mencionaste eso que él no siguió y a mí me parece bien importante el voto, la marea del voto sí. por Castillo ha sido la insurgencia. Y como y eso es una por 100% democrática, democrática, la única manera que tienes de negarla es antidemocrática. Mm. Por eso es que está el golpe, el claro. fraude, tu el voto no vale, de... claro. Entonces claro. Eso, eso desgraciadamente está despertando ya de manera más orgánica ideas eh, fascistas.
2: Claro. Da claro. el deseo de
3: eliminar a esta gente porque no puedes combatirle. Tú no puedes ¿verdad? decirle a esta gente que no votes. Porque eso, o sea, te, ¿cómo puedes decirle a esta gente que no vote? Entonces claro. lo que hace claro. es lo que está haciendo Trump acá, anulando el voto y anulando, cambiando claro. las leyes para claro. que la gente a a los los no, no pueda votar, votar, restringir, restringir a través sí. de la ley. Por eso pues es Armando, que el es... es
1: Ar Armando específica. García un seguidor dice, la importancia que le damos a Vargas Llosa radica en nuestro desconocimiento de otros escritores peruanos de nivel como Arguedas, Reynoso, Miguel Gutiérrez, marginados por sus vínculos con el Perú real. Interesante porque de... tal vez, de... tal vez de... sí, lo que está ocurriendo con, con Vargas Llosa, tal, tal vez sea una invitación indirecta a buscar autores como decía María Rosarowski, no en una entrevista bien interesante eh, hablando uh -huh. de Vargas Llosa y Arguedas, ¿no? Eh, y decía que Vargas Llosa no siente el Perú o las dificultades sí. y los problemas del Perú como si como si arreglara. ¿no? Eh, eh, entonces... Lo decía,
3: ¿sabes quién también? Eh, la psicoterapeuta Carmen González cuando fue entrevistada por Glacier Tuesta. Él dijo una, ella nos dijo una cosa muy interesante, que Vargas Llosa piensa el Perú pero no puede sentirlo. Mm. En cambio, Vargas sentía el Perú. Eso es lo que... Entonces tú no ves en la, en, la, en la... Puedes ser todo lo buenas que quieras sus primeras novelas, yo discrepo del resto de las de, del 80 para adelante, pero pueden ser todo lo buenas que quieras, pero son este... Lo que decía Carmen González, la terapeuta, es... No hay ternura ahí, ¿no? y Digamos, que hay ese elemento muy interesante, ¿no? Porque eh, eh, yo estoy de acuerdo con el, la persona que ha comentado, pero no... Yo creo que ahí es una cuestión de poder. Y es un tema también de los medios que ya que ustedes son periodistas realmente de una línea bastante democrática, este, y les agradezco que me, hayan, que me hayan invitado precisamente por esto, porque estando aquí en Estados Unidos tú ves un ejemplo de prensa que es alucinante, donde tú tienes eh, la, el canal del, digamos, lo que sería el equivalente al canal del Estado, más bien el canal público, porque no es del Estado, PBS, ¿no es cierto? Mm -hmm. Hay una misión educativa muy importante. O sea, ellos, ¿cómo tú puedes...? Eh, crear conciencia política, partidos políticos democráticos, si no le enseñas a la gente la realidad. Y estás tapando la realidad con entretenimiento nada más. Mm. Entonces, como decía Patricia Montero, y está todavía acercándose a la pantalla, como decía Patricia Montero, ¿no? este, yo pienso que, obvio, la televisión tiene que entretener, pero no todo pues, puede ser entretenimiento, porque... Hay entretenimiento y entretenimiento. O
1: sea, y hay, hay responsabilidades ¿Dónde están reportajes? Hay ¿Dónde está la,
3: la historia? ¿Dónde está la literatura? En un rinconcito por ahí del canal del Estado, pero un no. rinconcito también. O sea, ¿Dónde, está dijo, la, ¿Dónde está sola. la
1: descentralización? ¿no? ¿Dónde la está en
0: Casa? Y Sonalito esta, por ejemplo, nos dijo que nunca lo habían llamado de un canal comercial, ¿no? no. Sorprendente, ¿no? Con el programa que ella tiene, ¿no? Sí. Y, Ahora... ¿Qué nos puede unir en este bicentenario? O sea, más allá de ya el grupo que finalmente decida que no va a reconocer estos resultados, ¿qué, ¿cómo buscar integrarnos? A la, ¿Los cero, eso, por ejemplo, fuente de integración? ¿A quién apelar?
1: Exacto, buena pregunta.
3: Esa es una pregunta muy importante porque lo, la única respuesta obvia que era el fútbol o el deporte no. también ha sido ya ahorita eh, de alguna manera afectada por el, por el fujimorismo que se apropió de una manera tan eh, como puedo decir, eh, espuria, ¿no?, de la, de la camiseta nacional. Yo no soy partidaria del fútbol, no veo ni los... Pero esa es una camiseta, esa raya, ese, ese uniforme, también está en el básquet, está en el vole y está en otros deportes. Entonces, eso me parece muy bien. Ahora, ¿qué nos puede unificar? Eh, esto es toda una pregunta, ¿no?, que, que nos llevaría como todo un programa especial sobre naciones y nacionalismos porque las naciones... El, el mayor especialista sobre el nacionalismo y las naciones, que es un intelectual que ha muerto hace unos años, se llama Benedict Anderson, decía que la nación es una fatalidad, en, en el inglés a fatal, en el sentido no negativo, sino en el sentido de destino que la palabra tiene en inglés fatality como eso el, el, la nación es como que como la familia tú naces en ella no mm. tú no la escojas mm. tú naces en ella entonces tienes que aprender a quererla de alguna manera ¿Es eso? y, no. y hasta... Déjalo, sí, claro. tienes, tienes que aprender a quererla y, y, y yo pienso que cada persona tiene su manera de querer, querer al país, pero no lo podemos querer con mentira. Hay algo que sí puedo decir: que no lo podemos querer con mentira, no los no lo podemos querer con violencia. Yo pienso que el, el respeto, la democracia son valores básicos que tendrían que inculcarse, ¿no? Y por ahí va la cosa. Y luego cada uno con su manera creativa puede querer a su país. O sea, al final, ¿qué cosa es? Es el en Perú. Para, para, para mucha gente es siempre algo distinto: ¿qué es para un mm. futbolista? Que es para maestro ahora salud, la, la pregunta, la, la, pregunta de
1: Josefina, la pregunta de Josefina en el fondo no sí, que es, para los es esperanzadora yo más bien soy en ese sentido más fatalista es decir yo sí creo que el Perú es un país irreconciliable o sea un poco pensando en sus orígenes republicanos y todos estos momentos de la historia en los que las crisis nos demuestran que somos un país muy difícil de gestionar, su, eh, donde la gente gestiona mal sus emociones, y donde la idea de la reconciliación está bien, digamos, como utopía, es la utopía perfecta, pero ¿tú lo ves posible, Cecilia? El Perú es un país donde la reconciliación es, El un, problema... logro, es un logro alcanzable a mediano. plazo
3: Renato, logro... ¿sabes por qué yo discrepo con esa perspectiva? Porque tú puedes ir a cualquier país y te va a decir lo mismo. Por ejemplo, yo estoy en Estados,
0: Estados Unidos. Unidos,
3: claro. Es. Estados Unidos es todavía peor. Peor. En términos sí. de reconciliar republicanos con demócratas, de, pues, históricamente sí. ha sido una sí. historia brutal de violencia racista sí. contra poblaciones a, 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 afrodescendientes Americano. indígenas, pero de una manera legal hasta ahorita. Entonces, sí. si tú dices eso del Perú, lo mismo se puede decir. De, de, de casi todos los países, porque justamente uh -huh. no han nacido porque se han asociado voluntariamente y han querido ser, sino que Entonces, yo pienso puedo... que debemos tomarlo como tu familia. Tú naces y tienes yeah. que, que, que amarla claro. de alguna manera, aunque nunca van a ser iguales, nunca nunca se van a aceptar igual, o sea, nunca se van a, van a pensar igual. No se trata de pensar igual, más bien se trata de. Ahora, yo también creo que es difícil, no creas que no, pero la razón por la que yo necesito estar. Una... Un poco más optimista, aunque también tengo un pesimismo, pesimismo realista, parte de mí, es porque si no, me paralizo. Si yo pienso de manera en que no hay salida, es me verdad. paralizo. Sí. Y si yo hago todas las iniciativas que hago como historiadora, es porque yo quiero cambiar y tengo un mínimo de luz de esperanza de que algo pueda ser, aunque sea un grano de arena, ¿no?
1: Por eso y hacemos si no el programa junto con Josefina, porque Josefina pone la, la cuota de optimismo y yo soy siempre pesimista.
3: <risa> sí. Ahora, este, bueno, ese es un poco, ¿no? En el tema de los héroes, no sé si hay tiempo, pero me quería sí, hacer esto. Sí, por favor,
0: Tú estás estudiando a Tupac Amaru, ¿no?
3: <ríe> La memoria, justamente, La memoria. De, de, de Tupac Amaru, este... Eh, una de las cosas que. Y, y ahí yo no tengo una solución de si tenemos un héroe integrador, porque justamente eso también da para un tema aparte. O sea, están los el, el Grau y Bolañese, que siempre se toman como que, bueno, nadie los va a cuestionar, ¿no? Cáceres. Pero en realidad, eh, bueno, Cáceres se va a cuestionar más. Porque Cáceres no se se va, siente,
0: Claro, pero como. Cáceres como se dirigente. va a cuestionar más
3: porque simboliza a una posición política, pero porque él no murió en batalla, por ejemplo. ¿no? Mm. Él murió. Después siendo presidente y todo ese heroísmo de la campaña de la breña también ha tenido un lado que se ha cuestionado de Cáceres, de autoritarismo, ¿no? Pero en el centro es muy importante, es muy importante por la, porque lideró esas guerrillas contra la guerra con Chile, ¿no? Digamos que nuestra historia oficial, la guerra con Chile, es lo que ha articulado ese sentimiento nacional, que yo no sé hasta qué punto todavía existe, pero el que quiso crear un héroe unificador es Velasco Alvarado, con Tupac malo, ¿no? Sí. Pero tenía una, en la historia oficial del sesquicentenario, en toda su, su, su dictadura, digamos, ¿no? Fue una dictadura de uh -huh. izquierda, pero fue una, u, u, lo que ellos llamaron gobierno revolucionario. Ah, no ideas, sí, sí este, hubo esa, lo curioso es que ese revolucionario eh, que en el otros países hubiera sido, hay que ahora sí? Perdón. Sí,
1: ahora no había problema escuchamos. con tu conexión, pero me parece que ahora ya se ha restablecido.
3: Ah, sí, a veces hay problemas. Este, digamos que se elevó a la categoría de héroe oficial a un personaje que había liderado una revolución, ¿no? Lo cual eran también los síntomas de los, los signos de la época en que hablar de revolución no era como ahora. Eso era algo legítimo, levantarse en armas. En esa época era más legitimado, ¿no? Pero esa eh, convertir a Tuba más que por, no se, no se hacía alusiones a la violencia de la, de la rebelión, sino más al lado de la justicia y al lado de la identidad de un país libre de España, ¿no? Como que sí. se convirtió en el líder de la independencia más importante. Pero eso no duró, porque en realidad si tú ves la historia de todos los héroes, todos han matado gente. Bueno, no, no todos, los militares, digamos, Bolívar, San Martín mandó a ejecutar a un montón de gente. Bolívar mandó ejecutar en la Guerra de la Muerte en Venezuela cuando venía para acá a comunidades indígenas enteras que se lo pusieron porque eran partidarias del rey en Colombia eh, y entonces pero esas violencias no las recordamos. Esas violencias de los héroes criollos no las recordamos. Se recuerda más las violencias de los héroes indígenas, ¿no? de los de rebel de rebeldes indígenas, porque hay, una, hay un temor en, 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 en las clases altas. Ahora, los héroes nacionales en todas partes se están cuestionando. Nosotros no tenemos... cambiar. después de Velasco se volvió como un héroe proscrito.
0: Claro, una icono iconografía además ya proscrita que asociada a Velasco. Desapareció
3: ¿no? de la moneda, apareció, hombres, el... desapareció de se terminó todo eso y volvieron Santa Rosa, Porras, Barranechea a los billetes. A eh, Karina Pacheco ha estudiado esa cosa interesante, cómo nuestros billetes tenían tu Amaro en todos lados, monedas, y luego desapareció todo eso. Los Pero últimos la fueron de de Alan Pero García la y los historiadores Barnechea, un historiador aristócrata blanco, Basadre, Santa Rosa, eran los nuevos íconos de las, de las monedas y billetes de nacionales
0: monedas, y eso a mí me llamaba
3: mucho la atención porque cuando yo llegué a Estados Unidos el dólar siempre tenía la, la imagen de Washington yo llegué aquí en el 87, puedes creer? para estudiar el doctorado, eh, la maestría el 87. ¿Tú, tú,
1: ¿Tú sabes Cecilia? Esto me lo contó una vez eh, Julio No se eh, ha modificado,
3: Washington Que por eso, en, en que, que por eso le decimos
1: cocos a los dólares, por Jorge, por George Washington, y por eso le decimos cocos <risas>
3: Sí, Eso lo decía Julio pero justamente ella, ¿no? lo que yo notaba, lo que yo notaba este, Renato, era que eh, me, 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 siempre me llamó la atención esto, ver la historia a través de la, eh, de la vida material, de las cosas, ¿no? Entonces tienes un billete y ahí está un símbolo de la historia. Y, y Washington hasta ahora está en el billete de dólar, pero en cambio en el Perú, ¿cuántos héroes han pasado? Y no hay ninguna constante. Desde hace 40 años han cambiado de acuerdo a los gobiernos de turno o, las, o, turno, o los, los periodos históricos, héroes más criollos, claro. héroes más indígenas, militares, no militares.
2: Mujeres. Entonces
3: nos falta eso, ¿no? Estamos, digamos, todavía naciendo de alguna manera una, una mm. conciencia nacional. Cecilia, que,
0: ¿no? una, una heroína, ¿no se llama Marilena Moyano?
3: Eh, absolutamente que sí. Yo, yo pienso que eh, ahí tienes una, una persona importante. Tanto así que, que eh, la, la cosa es que yo he visto con, con un poco de estupor por lo que significa que en las marchas pro Keiko, incluso se est estaban agarrando el símbolo de Marielena Moyano. Le estaban poniendo ahí y estaban agarrándose los, eh, los eh, lemas de la Comisión de la Verdad mm. contra el terrorismo, por la de esas marchas contra el terrorismo que hubo desde la izquierda.
0: Y organizó, y es una lideresa de izquierda,
3: pues, es una sí. lideresa de izquierda, claramente de izquierda, sería un un éxito, si, no por ser de izquierda, ¿eh? sino porque lo que hacía era democrático. Sí. O sea, ella estaba, era Mira, una organizadora de, no sé. de, de, de los pueblos de, ¿no es cierto?
0: Pomubles, eh, sí.
3: Entonces, yo pienso que eso es lo que se trataría de hacer, ¿no? O sea, me parece que no se puede construir la nación sin democracia y que no importa de qué ideología seas, si tú crees en la democracia se puede construir país.
0: Y Pero se como, por eso, como, ¿no? Porque era una, una dirigente popular que rechazaba, la violencia y decía a través de la democracia podemos hacer los cambios. Exactamente. Y, y ese fue su crimen para... Y, y, el ser, y hay un
3: error muy grande, el creer que tú, por ser de izquierda o, o, o de simpatías comunistas, que no eres democrático. Sí. Pero hay que leer la historia. Hay que ver mm. que en países como Guatemala, como Chile, los partidos eh, comunistas y socialistas son los que llevaron la, la democracia. Entonces, que... Eh, eh, por ejemplo, Salvador Allende fue elegido con una coalición socialista por vías democráticas. Ahí no mm -hmm. hubo ni un disparo. En Guatemala también, Arbenz. Pero ¿qué pasó? Que los disparos golpe. vinieron del otro lado. Claro.
0: golpe Estado. Y eso ah, sí lo narra en tiempos recios. Lo de eso se fue interesante. Y como ah, no el intento para hacer reforma agraria en democracia, ¿no? Y bueno, anulado por Estados Unidos y por las... Bueno, yo lo,
3: yo, lo, yo lo dicto por mis clases de historia, no leía a Vargas Llosa porque renuncié a leer a Vargas Llosa después ah. de, de la intervención en Uchurajá y he leído muy poco después de, de los 80 de Vargas Llosa. Bueno, tengo bueno, mis ya, razones. <risa> he tratado, pero no he podido...
1: A, a propósito de, de leer la historia, ¿no? Eh, y alguien lo preguntaba, me parece, también dentro de nuestros seguidores había alguien que hacía la pregunta respecto de qué opinas sobre la forma en la que se, en la que se enseña la historia contemporánea, ¿no? Es, o sea, y, y, y yo le añadiría simplemente un matiz a esa pregunta, es también la enseñanza de la historia se ve afectada por las pasiones que, por ejemplo, se ponen de manifiesto en una determinada época, ¿qué, qué le vamos a contar los profesores de historia a nuestros hijos el día de mañana respecto de esta época por ejemplo
0: o por ejemplo yo en, al, nunca escuché en el tiempo que estuve en el colegio nada sobre la historia del apra uh -huh. yo lo sabía porque bueno yo nací y uh -huh. en el partido aprista pero Tú el partido
1: había no fu fuente en la
3: directa
0: sí. exacto pero hay una serie,
1: no,
3: no, no. Hay, una serie de tabú, hay una serie de tabúes y efectivamente la historia se ve lo hemos visto claramente de cómo se va a representar en los colegios la época de la de la guerra de Sendero, ¿no?, con cómo se la va a nombrar y todos los líos que ha habido por eso. Pero Josefina tiene un punto importante. En realidad, lo más lamentable es que enseñar más historia, en vez de enseñar más historia, en los últimos 30 años se ha enseñado menos historia. O sea, la historia ha sido una de las disciplinas más devaluadas en estos 30 años de, de una política neoliberal dura que ha, que ha priorizado, digamos... Eh, que no está mal, pero que ha priorizado ca carreras técnicas, empresariales pero mm. las humanidades han sido, han entrado en una crisis, no solo en el Perú, sino en, en varias partes del mundo sociedad, las eh, también sirve para construir Estado, porque si nos ponemos a pensar, y sociedad, civil y Estado también, porque si nos ponemos a pensar quiénes están en el ministerio de, por ejemplo, en los ministerios en el de Cultura, en el Ministerio de Inclusión Social sociólogos, historiadores son gente que no solamente está enseñando en las, en las universidades, sino que también uh -huh. llega al Estado. Y ellos aparecen como, no, no aparecen en los medios, ¿no es cierto? No, eh, la historia ha sido muy descuidada, no solamente en, en la enseñanza, sino también como una fuente de, de identidad nacional, ¿no? Eh, en relación, la identidad nacional en los últimos años ha pasado por la gastronomía, por el deporte, pero de la historia... Muy poco, y por eso en parte también el, este Bicentenario ha sido tan descafeinado, ¿no? Está siendo tan mm. descafeinado, porque el propio interés por la historia eh, no ha estado presente en, en muchas partes, yo creo que casi el, el
1: espacio público.
3: Cecilia. En el espacio público. ¿Ah?
1: No, no, de, están saludando la entrevista, Cecilia, y queríamos agradecerte, nos hemos pasado de la. De no, la, perdón, la, yo he estado no, no, pero ha estado interesantísimo. Creo ahí, está, ahí, está. Que, ahí está, por fin, por Finalmente. fin apareció. Toby, Toby es, ¿no? Toby o Tommy.
0: Lindo. Toby.
1: Toby. Toby, ya,
3: ya, y ahorita. Él que sabe en qué momento aparecer.
1: Venía anunciándose, venía anunciándose y de pronto ya saltó. Cecilia, una, un fuerte abrazo y eh, muchísimas gracias, ¿verdad? Lo hemos. Hemos, gracias este, gracias. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias. Gracias. Hasta Así luego. Cecilia Méndez, historiadora que vive en Estados Unidos. Qué interesante, ¿no? Me quedo pensando en eso, en dos cosas. En pensar el país como, como uno piensa la familia, ¿no? Es la que te tocó, hay que aprender a quererla, sin esperar que todos piensen de la misma forma. Y lo otro es lo de la historia de, del país a través de los billetes. Es cierto sí. eso.
0: Gato socialistas. Socialista.
1: A ver, es el momento de hablar un poco con la gente pero lo vamos a hacer a través de nuestra sección eh, Tradúzcalo como puedas ¿Así es? No, sí. tradúzcalo quien pueda tradúzcalo quien pueda.
0: Creo que los gatos lo que son fundamentalmente son independientes ¿no?
1: Los gatos, sí, totalmente sí, sí. A ver, habíamos hecho la, la, la pieza de Tradúzcalo con quien pueda con lo que dijo Julio César Castiglioni, ¿te acuerdas? Sí
0: que dijo, no es mi tema.
1: Sí, no es mi tema. Y entonces ahí Lidia Jara dice, claro que es su tema. Su objetivo es boicotear el anuncio del nuevo presidente. Muchas fuerzas deben estar movilizándose para el golpe. No importa que mueran o hieran a 10 o 100 mil. Mucho cuidado, Sagasti. Debe reunirse con militares. Eh, Gustavo Tapia dice, traducción, me importa un comino el Perú. Me da igual el retraso o si el barro ensucia todo. Ahora voy a leer solamente unas líneas porque... ¿No? Eh, Cubas, ese Cuba Alvarado dice, y leo que muchos lo tenían como una eminencia del derecho a ese tío cuando lo que realmente es es un perfecto mercachifle, del derecho sí. bueno, ahí no hay traducción ¿eh? sí. esto, esto es en Twitter a ver una última de Twitter, a ver, eh, a ver ah no, esto ya es de Instagram que jodan mil, dos mil, diez mil filosofía fujimorista, dice Ana Cecilia Ana Cecilia Tion no soy peruano y no amo a mi patria caosba me interesa un comino el Perú, dice Junior Luis 1703. Bueno, ahí están algunas de las opiniones de, y en Facebook también tenemos algunos comentarios. Úrsula Ostolaza traducción, a mí me contrataron para embarrarla, no para asumir las consecuencias. Cualquier reclamo, con la chica.
0: Y, 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 y según algunos trascendidos he visto que parece que ya ni siquiera es parte del equipo legal, ¿no? Casi habrá que confirmarlo.
1: Bueno, gracias a toda la gente que ha escrito y que ha participado también de esta, de esta nueva piecita. Nos vamos antes, por supuesto, agradeciéndole una vez más a nuestros auspiciadores. Los viernes nos extendemos un poquito más, pero muchas gracias. Cambio Seguro, cambiadores online en cambioseguro.com. Eh, puedes descargar la aplicación que está disponible para Android y iPhone en Google Play y el App Store respectivamente. Utilicen el cupón de descuento para obtener un cambio preferencial, el cupón SQP. Gracias, Cambio Seguro, por estar con nosotros.
0: Y gracias también a llama.p. Evita suplantaciones y protege tus documentos con firma digital. Y esta firma digital va a tener el mismo valor de la firma manuscrita y también es muy útil para evitar suplantaciones y, por supuesto, para mantener el distanciamiento social. Todavía no estamos todos vacunados. Es importante esa advertencia. Y eh, puedes entrar, ingresar a www.yama.pe Muchas gracias a llama.p.
1: Y muchas gracias a Prestamipe. Soluciones de, de financiamiento para tu empresa. Si necesitan liquidez para su empresa, busquen a la gente de IP. Préstamos con garantía hipotecaria desde 20.000 soles hasta un millón de soles. También puedes hacer factoring para tu empresa, 100% digital, en menos de 48 horas. Gracias también a Préstame. Gracias. ¿Y nos vamos con qué? Ahí está, mira. Ahí está. <risa> los este polvos. Este polo es manga, manga corta. Tal, pero también están ahí los... Los polones para el, para el invierno. ¿Cuál te gusta a ti, José? A ver.
0: Ay, a mí me gustan todos.
1: Uno a cada uno. <ríe> a mí me gusta ese celeste de abajo, está bonito ese, ¿eh? Y sí. este también me encanta. Todos están ah, súper no sé, bonitos. te este.
0: parece el de López Aliada o no. El color.
1: No, no, no. <ríe> No seas mala. Bueno, todas las instrucciones para No, y nadie adquirir. tiene por qué
0: apropiarse de un color, ¿no? Un, un partido Totalmente. político, un grupo político.
1: Adquirir no. estos polos están, las instrucciones están en nuestra, en nuestra cuenta de Facebook, ahí en la tienda SQP, en Sálvese Quien Pueda, ahí pueden encontrar todas las instrucciones.
0: Así es. Listo, gracias nos vamos. A ustedes por seguirnos.
1: Sí, muchas gracias por seguirnos. Por su apoyo. no se olviden de suscribirse al canal de YouTube. Si llegamos a 80.000 seguidores, pueden haber novedades dominicales. Y, y nada, y eso. Síganos y nos encontramos el lunes. Que tengan un buen fin de semana.
0: Buen fin de semana. Gracias. Nos vemos, Renato. Chao. Chao, José.